0: Bienvenue sur Parole Créative, le podcast du Faire Soi-même, imaginé par le salon Création et Savoir-Faire. Je m'appelle Mélanie Sénat et je suis ravie à de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. Peut-être me connaissez-vous déjà via mon podcast Fais-Main, dans lequel je converse avec des créatrices et des créateurs qui ont fait de leur passion pour le fait main leur métier. Avec Parole Créative, nous avons envie de vous faire découvrir toutes les facettes du Faire Soi-même, que ce soit en vous emmenant dans les coulisses du salon, ou en vous faisant découvrir ou redécouvrir ces marques que nous aimons tant, mais dont on ne connaît généralement que les produits. L'humain est clé dans le faire soi-même, et ce sont les histoires de ces femmes et de ces hommes passionnés que nous partagerons avec vous à mardi sur deux. Aujourd'hui, on va redécouvrir ensemble une marque qu'on connaît tous, c'est Saint-Ger. C'est une plongée dans les coulisses de cette marque emblématique de la couture que je vous propose, aux côtés d'Emily, responsable marketing et communication, et de Philippe, président de Saint-Ger France. Il nous retrace l'évolution du marché de la machine à coudre et notamment comment les marques comme Singer sont passées d'un marché industriel à un marché de loisirs. Très intéressant. Bonne écoute. Bonjour Philippe, bonjour Émilie, bienvenue sur le podcast Parole Créative. Bonjour
1: Mélanie. Bonjour.
2: Bonjour, Mélanie.
0: <rire> Alors ensemble aujourd'hui on va parler de la marque Singer qui est une marque qu'on connaît tous, euh, même si on ne fait pas de la couture, c'est quand même assez dingue ça.
2: Oui, c'est un, un gros avantage pour pour notre marque d'avoir une, une telle notoriété, qui est tout à fait liée d'abord euh, principalement à la machine à coudre, puisque souvent Singer, ces machines à coudre, c'est connu sous ce, ce type de produit-là. C'est une marque qui existe depuis 1851 maintenant, donc elle est, on a passé les 170 ans euh, il y a deux ans d'ici. Mmh. Euh, c'est une marque qui est très reconnue et très liée euh, surtout à, à une ambiance familiale. On parle souvent d'une grand-mère quand on parle d'une singère, parce que c'est comme ça qu'on l'a découvert quand on était petit et qu'on a vu une machine à coudre pour la première fois. Euh, bon, C'est un domaine que là, on essaie de, de rectifier un peu, puisqu'on voudrait bien avoir une, une image un peu plus jeune. Donc, on, est, on, de, de travailler, on travaille beaucoup sur ce, ce principe-là depuis de nombreuses années, c'est de rajeunir l'image de la marque, qui était comme ancrée comme une marque de tradition, mais c'est très bien les traditions, et on compte bien les maintenir, cette tradition de de durabilité et de et de comment euh, de passage de témoins dans, au sein d'une famille. C'est la, la grand-mère qui a appris à la mère, la mère qui va apprendre à la fille, et puis les garçons s'y mettent aussi. Donc on veut faire jouer un peu tout le monde, puisqu'on a également aujourd'hui une clientèle de, de jeunes hommes qui, qui se remettent, et qui, qui découvrent la couture et qui trouvent ça assez intéressant et passionnant.
0: Oui, euh, effectivement. Alors, c'est vrai que euh, quand on est sur Instagram euh, dans le milieu de la couture, c'est quand même très, très féminin. Mais il y a quand même, euh, effectivement, euh, des hommes qui cousent et puis certains qui créent des marques aussi. Euh, euh, je pense aux patrons Les Beaux Gosses, euh, voilà, pour, pour, une,
1: pour les patrons de couture. Oui il mmh, mmh. y, a, y a ça il y a aussi il y a aussi beaucoup de d'hommes qui font de, de l'upcycling en fait sur les mmh. sur mmh. Instagram c'est-à-dire qu'ils vont transformer euh, une couverture par exemple en vêtements, en veste euh, voilà il y a beaucoup de transformations justement bah, de de vêtements qu'on porte plus en autre chose et grâce à la machine à coudre on va pouvoir donner une seconde vie en fait à ce à ce vêtement là et il y a pas mal d'hommes en fait hein, sur Instagram qui qui font ça j'ai l'impression en tout cas de plus en plus Aujourd'hui, à Saint-Gerre, c'est combien de salariés
2: Alors ici, pour la distribution, pour notre équipe Saint-Gerre France, donc où on s'occupe d'apporter les machines, de les distribuer, de faire tout le service après-vente et d'avoir les équipes commerciales sur, sur le terrain, on est une quarantaine de personnes actuellement. Maintenant, il y a certaines activités, comme toute la partie logistique, qui est transport, qui est évidemment euh, euh, sous-traitée. Euh, on a quand même encore une, une cellule technique interne pour tout ce qui est le service après vente, qui est un, un élément très important parce qu'une machine à coude est malgré tout un produit euh, assez sophistiqué qui n'est pas qui n'est pas toujours facile d'usage. Donc on a besoin également d'équipes de formatrices. On a également des commerciaux évidemment sur le terrain. Aujourd'hui, la distribution elle est, est organisée de manière euh, euh, un peu particulière dans le sens que le, les volumes les plus importants sont vendus dans la grande distribution, quand je parle de la grande distribution je vous parle évidemment euh, des opérateurs internet comme Amazon ou Cdiscount, euh, vous avez également euh, la vente dans toutes grand, les grandes surfaces de type alimentaire comme Carrefour, Leclerc ou Auchan. Vous avez également, alors de la distribution chez les, ce qu'on appelle la grande distribution spécialiste, où là on touche boulanger, darty, euh, et puis également des buts conforama. Enfin, on est à peu près chez tous les grands acteurs, je dirais, de la grande distribution en France, avec des produits d'entrée de gamme de produits d'appel plutôt pour amener les gens à découvrir la couture sur un, un achat un peu plus spontané. Mais derrière ce réseau de grande distribution qui est essentiel dans le mode de, le mode de commercialisation de ces produits aujourd'hui, nous avons et nous en sommes très fiers un réseau de concessionnaires exclusifs. Euh, qui représente bon, on a une centaine de concessionnaires mais au total ça représente quand même euh, plus de 200 points de vente puisque certains de ces concessionnaires ont plusieurs points de vente d'accord euh, on travaille aussi beaucoup et on les on les englobe dans les concessionnaires aujourd'hui c'est les magasins de tissus euh, oui. là on travaille avec les grandes enseignes de, qui vendent du tissu en france et qui ont développé des corners de machines à coudre donc on a également une présence assez forte là bas alors ce qui qui est la particularité des concessionnaires et de ce deuxième euh, ce réseau de vente de, de, vente de, de produits spécialistes, euh, c'est le fait que l'on vende des machines à coudes d'une gamme différente, c'est-à-dire une entrée de gamme euh, à peu près semblable à la grande distribution, mais euh, une évolution de la gamme avec des produits euh, qui créent vraiment une appétence sur, sur la couture, plus facile d'utilisation, des amphiles aiguilles automatiques, de nombreux points de couture différents, des boutonnières automatiques, et il y a tout un développement qui amène également euh, la vente de la, de la surjeteuse, qui est une machine qui permet de faire les finitions au niveau de la couture, des machines à broder également, là on parle de la sophistication, de la décoration, donc on a une gamme très complète, et alors là, on est dans des gammes de prix qui partent de 300 euros jusqu'à 2500 euros pour les, les, les machines les plus coûteuses qui sont, entre autres, la brodeuse. Euh, cette articulation est très favorable parce qu'elle donne une certaine sécurité au client. C'est le client qui va acheter en grande distribution, s'il veut évoluer après, il sait que derrière, il y a un réseau. Et ce réseau est bien identifié du nom de notre marque puisque mmh. les magasins singères et les points de vente sont des points de vente exclusifs à la marque. Mmh. Donc, ce n'est que la marque Singère qui est distribuée chez eux.
0: Voilà, et on sait qu'on va pouvoir aussi bénéficier d'une formation, d'une prise en main assistée de la, de la machine quand on l'achète.
2: Évidemment, le but de nos concessionnaires est de, est de mmh. donner un service le, le, le plus complet possible aux clients. Euh, C'est là que le rôle est essentiel. D'abord, à la base, ce sont aussi des gens qui sont capables de réparer les machines. Donc mmh. là, on a également, nous, en interne des formations pour leur permettre d'évoluer au niveau de la des actions de réparation de machines en cas où ils ont des problèmes, la machine peut toujours revenir chez nous et peut être réparée. Alors ce sont des produits très fiables, mais néanmoins, il peut arriver à certains moments, souvent dû à une mauvaise utilisation, qu'il euh, qui soit nécessaire de réparer une machine à coup. Euh, mais surtout, ce qui est important chez nos concessionnaires, c'est qu'ils ce sont des gens qui organise un accueil pour les personnes qui veulent découvrir la couture, qui veulent évoluer au niveau de la couture. Certains d'entre eux organisent même des cours de couture pour faciliter ouais. euh, euh, le, le développement de cette activité pour, pour leurs clients. Et euh, il y a également la prise en main quand il y a la vente d'une machine, il y a également une démonstration et le client peut toujours revenir au magasin pour être aidé. Donc, c'est vraiment une notion de service dans, oui. au client final qui est, qui est, à mon avis, indispensable. Même si aujourd'hui, Beaucoup de tutos ou de, de, de comment, d'activités digitales permettent de, permettre au, au, à l'utilisateur final d'avoir des solutions. C'est quand même toujours beaucoup plus pratique quand on est encadré par une personne qui maîtrise, euh, qui maîtrise la technique. Parce que les meilleures images ne peuvent pas remplacer le, le, le contact humain. Donc on est très, là, oui, oui, nous, oui. à la sauvegarde de ce réseau de spécialistes professionnels. Et on a on a d'excellents partenaires à ce niveau-là qui, qui croient dans ce business-là, qui arrivent à le perpétuer, même si à un moment donné, c'est un peu été le, pro le problème qu'on a eu dans dans les depuis une vingtaine d'années, euh, c'est que euh, le, le comment le volume de ces, enfin la quantité de ces revendeurs de machines à coudre, même les multimarques, pas seulement les singères, euh, on ça n'a pas été un, un métier très attrayant pendant de nombreuses années. On demande, si la machine à coudre, ça existe toujours. C'était un peu les questions qu'on avait quelque part au début des années 2000. Donc, on a eu à cette époque-là euh, une certaine crise du, du métier et on mmh. a perdu pas mal euh, de, de, de très bons techniciens, de très bons vendeurs euh, qui sont euh, partis en retraite et qui n'ont pas trouvé de d'activité.
0: Les confinements euh, successifs euh, ont ont plutôt oui. permis de, de renouer avec le fait main et notamment le, la couture à la machine quand Absolue. il a fallu qu'on fasse tous ces masques etc ça, ça, ça a bien dynamisé le secteur
2: ça a eu un impact très important et même, ouais. même je dirais avant ça euh, en fait si je, je refais un peu le tableau euh, de l'évolution de, de la machine à coudre sur les sacs les même les 50 dernières années euh, où la situation de la machine à coudre à usage domestique s'est euh, comment s'est ralenti, c'est surtout suite à la période de mai 68 euh, d'une certaine manifestation euh, de oui. la euh, de la femme sur euh, l'arrivée la, du prêt-à-porter de masse et le fait que c'était moins cher d'acheter un vêtement tout fait que de le faire soi-même, mmh. donc ça n'a plus été une, une activité économique dans un premier temps et puis ça n'a pas été, ça a été une activité qui était moins appréciée et il y a toute une génération qui n'a plus euh, fait de couture, il y a eu à un moment donné en France jusqu'à un million d'ouvrières d'usines qui étaient des couturières. C'était la... Ah, oui. les... ah oui je vous parle des années 70. Bon, mm -hmm. euh, aujourd'hui, il en reste peut-être 20 000 ou 25 000. Euh, C'est devenu mm -hmm. très, très réduit au niveau... Euh, industriel, donc comme il n'y a plus d'industrie de, de la confection, il n'y a plus de machine à coudre, comme il n'y a plus de machine à coudre euh, au niveau du travail, il n'y a plus d'école non plus de formation au oui. niveau des couturières donc euh, l'activité la, c'est vraiment euh, a fortement diminué si bien qu'à un moment donné euh, notre clientèle c'était du, du, du 60 plus quoi. Pas, mm. on, on, avait, on avait perdu quand même une grande partie de clientèle euh, jeune et bon progressivement, tout ça est revenu, et je dirais qu'il y a une, des moments importants, le, la, la date de redémarrage de l'activité, je le remets plus ou moins à 2010, où il commence à, à ce moment-là, l'émergence du loisir créatif, hum. on commence à faire des choses avec ses mains, chez soi, euh, on est fier de l'avoir fait par soi-même, on a à ce moment-là une certaine uniformité, également, du prêt-à-porter euh, dans... dans dans le monde entier et les gens commencent à, quelquefois à avoir envie de personnaliser un peu plus leurs vêtements et je disais, oui. ce sont des axes qui ont permis tout comme le disait tout à l'heure Émilie euh, au niveau de l'upcycling il y a eu également à un moment donné c'était la customisation on achetait une machine à coudre parce que ça permettait de faire certaines améliorations modifications ou originalité sur le vêtement qu'on venait d'acheter et donc cette tendance de 2010 c'est vraiment euh, a commencé à, à, à naître en 2010 et on a vu euh, nos no, no, no clients se rajeunir progressivement ouais, Donc, ouais,
0: ouais,
2: un très bon coup d'accélérateur quand il y a eu l'émission Cousuma sur M6 mmh. en France euh, où la couture s'est invitée à la télévision aux heures de grandes écoutes là où la cuisine avait pris la place et l'a toujours maintenu d'ailleurs entre temps et ça a eu un effet très positif 2014 a été pour nous une excellente année avec euh, un vrai rajeunissement de la clientèle Là, on a, vendu ouais. machines, on a retrouvé de nouvelles clientes et alors, tout ça nous a amené à avoir un marché qui était redevenu tout, tout à fait stable et qui a été complètement déstabilisé par le Covid parce qu'il a euh, véritablement explosé et mmh. on a multiplié nos ventes par deux. Euh, tout ah peu. oui,
1: <rire> juste ça.
2: Et on a pu le faire par trois si on avait eu la capacité de livrer ce qu'on qu nous demandait ah oui. On a été par la demande, nos stocks ont vidé comme... Euh, ils ont fondu comme neige au soleil. Ouais, euh, ouais, ouais. Ils battent pour obtenir des, pour obtenir nos produits. Euh, les <rire> usines ont travaillé en 3-8, là où elles travaillaient simplement en, en un seul, un seul tour de, euh, un seul okay. tour. Enfin voilà, tout a été chamboulé pendant deux ans. Euh, puis ça a commencé à maintenant. Ça c'est depuis 2022. Ça c'est, on est revenu à, une, à un fonctionnement normal. Et on a vraiment retrouvé rajeuni complètement notre clientèle. Voilà, j'étais un peu long, mais vous m'avez parlé du Covid alors qu'il y avait...
0: <rire> non, mais c'est intéressant d'avoir tout ce retour en arrière. Alors moi, j'ai commencé en 2009-2010, donc vous voyez, je suis pile dans le... Vous êtes
2: pas dans la période, vous arrivez au bon moment. <rire> Là, <rire>
0: et donc, des salons comme euh, le salon de création et savoir-faire, vous êtes exposant depuis combien de temps
2: Alors, euh, j'ai n'ai pas de mémoire parfaite à ce niveau-là, mais je pense que depuis que ça existe, on y est, euh, est Oui. savoir-faire, absolument.
0: Ouais. Et alors, qu'est-ce que ça vous apporte Donc, vous, vous venez aussi justement chercher un petit peu ce, ce rajeunissement, euh, finalement, de la clientèle sur ce type de salon.
2: Tout à fait, même si… Je veux dire que… même. C'était un, un très bon indicateur du de, de, de rajeunissement de notre de clientèle et surtout de l'intérêt de, de nouveau pour la machine à coudre. Mmh. Je ne vais pas seulement parler de rajeunissement, parce qu'il y a également des personnes euh, plus âgées qui s'intéressent qui à la couture avec un peu de, avec un certain temps de retard. Donc, ce n pas, On n'a pas aujourd'hui que des clients de 20 ou 30 d'années. Euh, on a également des personnes qui redécouvrent la couture à, à un âge de 50 ou 60 ans et qui, et qui se passionnent pour ça. C'est un public évidemment fortement féminin. Je veux dire que c'est vrai qu'on va parler qu'il y a des hommes qui se mettent à la couture, mais c'est quand même majoritairement féminin. Ouais. Et le fait d'être sur ces salons et de voir l'engouement qu'on a sur ces salons, c'est assez rassurant pour pour,
0: mmh. euh, pour l'avenir, oui.
2: Pour, ouais, pour, ouais. Pour, pour On voit vraiment les choses d'une manière beaucoup plus positive aujourd'hui quand on parle de machine à coudre que ce qu'on voyait au début des années 2000. Ça,
0: clair. Ouais, ouais, ouais d'accord. Et alors, euh, est-ce que euh, justement toutes ces sur Instagram, on voit beaucoup, beaucoup de couturières qui ont des grosses communautés euh, de euh, bah, derrière de fans qui, qui, qui vont apprécier ce qu'elles cousent, euh, que ce soit des vêtements, des accessoires, etc. Euh, Aujourd'hui, ça fait partie, Émilie, euh, de la stratégie de de gère de d'aller euh, travailler un petit peu ce qu'on appelle le marketing d'influence.
1: Oui, oui, effectivement. Euh, bah, nous, on a commencé, euh, oui, il y a trois, quatre ans de ça. Après, nous, on travaille pas forcément avec des, avec des très grosses influenceuses, comme on dit en fait. Donc, celles qui ont beaucoup, mmh. beaucoup d'abonnés. On travaille aussi avec des micro-influenceuses. Euh, D'accord. Euh, donc voilà, le but est vraiment ouais, de développer, de développer ça et. Effectivement, on travaille aujourd'hui euh, régulièrement avec cinq ou six influenceuses, mais on espère euh, de plus en plus euh, voilà, pouvoir avoir plus de temps pour travailler avec plus d'influenceuses parce que c'est vrai que c'est important pour nous. Euh, et puis, euh, mais après, euh, il faut maintenir cette relation aussi euh, avec elles. Et puis, c'est vrai que nous, le but, c'est quand même de travailler avec elles sur le long terme. Ouais. Donc, euh, donc, voilà, pas, pas des petits partenariats de deux, trois mois. Euh, le but, c'est qu'on puisse... voilà continuer à travailler avec elle sur, bah, euh, voilà, sur différents projets, pas que sur du, euh, de la visibilité, forcément, machine-marque, mais aussi sur des événements. Euh, mmh. euh, voilà, on essaye de, de, de plus en plus de développer ça, effectivement.
0: D'accord. Et euh, alors là, sur cette édition 2023, est-ce que vous nous réservez des petites surprises dont vous pouvez nous parler à un mois de l'événement
1: mmh. Alors... Euh... <rire> Alors, c'est pas encore totalement, totalement calé, mais effectivement, il y aura des choses euh, sur la nocturne, a priori. On est en train d'organiser ça. Donc, euh, le jeudi soir. Euh, ouais, le jeudi soir. Euh, voilà, on est en train d'organiser sur le stand Saint-Ger. Euh, voilà, une petite... Euh, on, on verra, on verra euh, ce qu'on organise. <rire> voilà, peut-être avec une influenceuse, d'ailleurs. D'accord. On est en train d'organiser ça, mais c'est vrai qu'il est un peu tôt. Et, euh, et voilà, il y aura peut-être ouais. aussi des petites surprises, euh, des remises de goodies, des choses comme ça, euh, Voilà, pour rencontrer aussi nos clients.
2: On présentera aussi mmh. euh, de, de, nouveaux, ouais. de nouveaux produits, donc on a, on a normalement une nouvelle brodeuse qui sera en avant-première sur, sur le salon.
1: Oui, on a une toute nouvelle brodeuse
2: qui est disponible vraiment à partir du moment où on sera sur le salon, on les reçoit oh, D'accord. Le mmh. Donc euh, voilà, euh, ce sera un, un produit assez intéressant, c'est une, une couseuse brodeuse, mais... Euh, très accessible, facile et très amusante à utiliser. Donc, euh, c'est un produit qui va intéresser certainement notre clientèle. Ok,
0: très bien. Moi, je me suis toujours demandé si finalement, euh, sur le, sur les salons comme ça, est-ce mmh. que euh, les personnes, euh, les clientes achètent euh, sur place ou finalement, il leur faut quand même un petit peu un temps de réflexion. J'imagine qu'il y a de toute façon il les deux cas de figure.
2: Oui, donc il euh, y a quand même, on, on réalise quand même pas mal de ventes sur un salon. Les gens savent qu'ils peuvent profiter quand même de temps en temps de, de petites remises ou de mmh. d'actions un peu particulières. Euh, mais ils ont directement la démonstration, ils voient le produit, il y a une certaine ambiance. Donc je vais mmh. dire que on a, on propose également des des, des, des financements pour l'achat, donc ça peut permettre également. Il euh, n'y a pas besoin de venir avec avec le portefeuille plein pour venir, on peut on peut conclure un achat. Euh, non c'est plutôt intéressant pour ça je pense il y a quand même une certaine ambiance il y a quand même pas mal de personnes qui sont dans une comment euh, dans un contexte favorable à l'achat dans un mmh. salon et c'est quand même important pour nous nous on a même un service dans le sens que sur le salon même on peut on peut livrer la machine directement on a un stock mmh. un stock tampon qui nous permet de, de que la cliente peut partir avec son chariot ah, hein, oui. directement avec et là également après tout est garanti du service chez le... le mmh stationnaire où elle ira après si elle a besoin d'autres explications donc okay. c'est un point important c'est une, une belle vitrine c'est de la publicité mais c'est également un peu du business puisqu'on arrive quand même à faire du chiffre d'affaires lors de ces salons.
0: Très bien. Parce que c'est toujours, pour quand on est exposant, quand on est une marque, oui. c'est un investissement assez important. Euh, évidemment, le salon en tant que tel, et puis toute la mobilisation qu'il doit y avoir avant et après. Oui. Oui, Donc oui. Euh, voilà, c'est une économie importante. Et, et c'est vrai que ça peut paraître un petit peu trivial de parler de ça, mais <rire> à un oui, moment oui. donné, c'est ce qui fait que les exposants reviennent d'année en année et qu'on a des beaux salons.
2: Il bon, faut, faut être clair, au niveau de la machine à coudre, on a besoin quand même de vendre des machines pour créer de la, euh, de, de la marge bénéficiaire et permettre d'amortir le coût d'organisation de, mmh. de, mmh. d'un salon. Et, ouais, ouais. Plus, et mieux on vend, plus on peut faire un beau stand, plus on a une belle vitrine. Bon, ça doit être, ça serait, on, on serait même interdit de vente, on y participerait toujours, parce qu'on doit être une vitrine et qu'on a évidemment beaucoup de clientes qui viennent. Mais mmh. bon, L'esprit n'est pas de, de, de vente forcée, l'esprit c'est de montrer notre gamme de produits, de permettre aux gens de découvrir les produits et à l'occasion de pouvoir leur vendre. Et on a de très bons vendeurs et des, et des gens très compétents pour euh, faire les démonstrations et les, et les formations. Donc.
0: Ok, donc on va pouvoir vous voir sur les cinq jours du salon. Euh, moi j'ai hâte de voir les nouveautés, la couseuse brodeuse euh... Ouais. <rire> c'est vrai que c'est intéressant parce que la broderie c'est toujours ce qui fait un peu le, enfin quand on voit les démonstrations de brodeuses on est toujours là, waouh
1: wow, ouais, c'est ouais, trop ouais. bien,
0: ça, ça c est, c est... on appuie sur un bouton, enfin je fais la, je la fais courte hein. on appuie sur un bouton et ça fait le boulot à notre place.
2: C'est mmh. ça. Oui. À ouais. peu près. Il reste <rire> quand même un peu de créativité à avoir, et choisir mmh. les bons les bons fils, la bonne couleur. il y a quand même, il faut quand même s'appliquer pour faire de la broderie machine. Bien sûr. Un peu moins que pour faire de la broderie main parce que là c'est vraiment plus compliqué. <rire> Mais, mais ça reste une, non, ce sont des activités passionnantes et qui intéressent beaucoup nos, nos ouais. clients.
0: Et alors vous, Philippe, vous cousez euh,
2: Je suis capable de le faire, mais je ne, <rire> le, je ne pratique pas régulièrement, pour être, <rire> être très honnête avec vous. Mais je l'ai appris, hein, bien entendu. Et, un
1: <rire> et toi, Émilie Moi, je suis débutante, débutante. Moi, ouais. je suis, ah. euh, j'ai fait des fouchis, j'ai fait des petites pochettes, mais, mais voilà, le, le temps me manque pour pour en faire un loisir. À loisir, je pratique ouais, tous les jours, mais j'ai je, je, tellement envie de me coudre mes propres vêtements.
2: On organise des sessions de cours, enfin pas de mmh. sessions de cours, mais euh, les membres du personnel, bon ils sont quand même 6 à 8
1: heures
2: mmh. en, ouais. en fonction, ouais, font des, des tous les mois font une heure ou deux heures de couture, euh, en fin de journée, après le travail. Après ouais. le travail On appelle pour, ça voilà. les apéros coutures. Les apéros coutures, oui.
0: Ah, mais, génial. Donc voilà. Bon.
1: L'avantage, c'est que
0: vous savez sur quelle machine vous devez commencer, vous connaissez bien toute la gamme, les avantages, etc. C'est ça, c'est ça. <rire> ok, et eh bien génial. Et eh ben je passerai vous voir avec plaisir lors du, lors du salon. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt.
2: Merci aussi. Merci Mélanie. à bientôt.
0: C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces flashbacks dans l'histoire de la couture en France vous a plu. Vous pouvez retrouver Saint-Ger sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram sur le compte Saint-Ger-France. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous dès maintenant sur la plateforme sur laquelle vous l'avez écouté et partagez-le à votre communauté créative en nous mentionnant. Que ce soit sur Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest ou encore YouTube, vous retrouverez le compte de Création et Savoir-Faire avec le nom Salon, au pluriel, d -I -Y. Et rappelez-vous, chaque création a une histoire. Et la vôtre commence ici. À très vite sur Paroles Créatives.